0: Vogel der Woche. Ja, ja, ich weiß schon, es ist jetzt eigentlich fast schon Frühling und äh, man möchte eigentlich den Frühling loben, äh, herbeiloben eigentlich und vielleicht auch das Hochwasser an den Flüssen zumindest, um auch mal einen schönen Vogel zu sehen in der Nähe. Ich selbst bin allerdings gerade gehandicapt, wie man so sagt. Ich kann mich gar nicht bewegen, mein Fuß ist gebrochen, ich hänge rum, zu Hause, setze mich ab und an auf den Balkon und äh, freue mich, wenn da mal Gänse drüber fliegen oder auch der Sperber auf meinem Dach landet und so weiter. Und träume vom rumlaufen <lacht> oder vom rumreisen gar. Ferne Länder, andere Menschen, andere Tiere, schöne Vögel und so müsste der Vogel der Woche eigentlich einer aus diesen unerreichbaren Arealen sein. Woran denken Sie eigentlich, wenn Sie jetzt so ein, sofort, jetzt, so einen Vogel der Woche küren müssten? Was wäre das? Wahrscheinlich groß, irgendwie, oder beeindruckend wenigstens, bunt vielleicht, sogar, <lacht> weiß nicht, Flamingo, Geier, Adler, Papagei möglicherweise. Ein Vogel, der normalerweise wahrscheinlich nie Einzug gehalten hätte, Hätte ich mir nicht den Fuß gebrochen in unsere schöne wöchentliche kleine Reminiszenz an die Tierwelt ist einer, der eigentlich jedes Kind kennt. Der zweithäufigste Brutvogel in Deutschland, weltweit verbreitet außer in den Tropen und Kulturfolger des Menschen seit Angedenk. Also seit es überhaupt äh, menschliche Siedlungen gibt, gibt es auch den Haussperling, den Spatzen in der Nähe des Menschen. Grau, braun, unscheinbar. Spatzenhirn kennt man ja den Spruch also klein unbedeutend nicht wahr? lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach also so ein Viech was jeder kennt und irgendwie auch niemand mehr so richtig wahrnimmt und ich habe so kurz überlegt warum das eigentlich so ist war ja immerhin vor zehn Jahren mal Vogel des Jahres äh, gekürt vom Naturschutzbund Deutschland weil er auch ein bisschen abnimmt und so weiter aber wie gesagt eigentlich äh, gut vertreten der Spatz ist nachweislich seit wohl etwa zwei Millionen Jahren äh, so vorhanden, wie es ihn jetzt gibt und seit etwa 200.000 Jahren wohl in der Nähe auch von menschlichen Siedlungen. Das ist äh, Wahnsinn, finde ich. Also es gibt eine Höhle in Palästina auf dem heutigen Gebiet von Israel, wo ein Fossil, also auch genetisch ausgewertet werden konnte und äh, das war eine Siedlung, eine menschliche Siedlung, wo also so ein Spatzen offenbar mitgestorben ist, gegessen wurde <lacht> und dieser Urspatz sozusagen, der hat dort auch gelebt, also im Nahen Osten, quasi Nordafrika und im östlichen Mittelmeergebiet. Und hat sich später eben von dort aus wohl über die ganze Welt verbreitet. Und vielleicht sein opportunistisches Verhalten, also wirklich ganz nah bei Menschen zu wohnen, von den Resten, also ein extremer Opportunist, der seine Nahrungsweise, wenn er wirklich in der Stadt wohnt, dann auch so umstellt, dass er im Prinzip ausschließlich von Resten leben kann, kann heißen, dass in einer Stadt der Haussperling eben einen Aktionsradius von 50 Metern hat, ja, von da, wo er wohnt, um eben das mitzunehmen, was da so ringsum läuft. Ja, das ist schon interessant. Also ausgebreitet hat er sich natürlich auch mit Hilfe des Menschen. 1852 zum Beispiel wurden 100 Spatzen auf einem Friedhof in Brooklyn bei New York ausgesetzt. Und nach noch ungefähr 20 weiteren Importen aus England und Deutschland mit über 1000 Vögeln und zahlreichen Verfrachtungen innerhalb des Landes besiedelte dann der Haussperling um die Wende zum 20. Jahrhundert schon das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten. Und damit äh, hat er sich viel schneller ausgebreitet als der später eingeführte Star zum Beispiel. Bewegt sich auch nicht großartig weg, also wenn hier Winter wird, dann bleibt er eben da, wenn es irgendwie geht. Interessant ist, dass der Haussperling, also der Spatz, der Drecksspatz, kommt übrigens von der, seiner Vorliebe für Staubbäder, also sich so in Staub zu baden, um... Äh, so Talg und Zeugsreste aus den Federn wegzukriegen. Daher kommt dieses Dreckspatz. Der ist durchaus gar nicht so dumm, wie das Spatzenhirn ähm, vorgibt, sozusagen. Also, der ist zum Beispiel 1940 der Vogel gewesen, der in London ganz schnell von den Kohlmeisen gelernt hat, wie man Milchflaschen auf den Balkons aufmacht. Um, um diesen schönen Rahmen abzuschöpfen und so weiter. Also gar nicht so blöde. Aber wir kennen ihn eben, weil er ja immer so nebenbei ist und fliegt halt auch wusch. Gerade kann bis zu 60 km/h übrigens erreichen dabei. Also alles in allem so ein unattraktiver irgendwie. Äh, tja, ich weiß nicht. Ich bin ja zum Beispiel so ein, nicht unbedingt ein Hundefreund. Und es gibt ja so viele Menschen, die Hunde mögen. Aber so in der Regel ist das Unbehagen den Hunden gegenüber ja deswegen, glaube ich, entstanden, weil die ja so hündisch sind, also sozusagen dem Menschen so anhängig. Und so ein bisschen ist es beim Spatzen auch so. Den kann man nicht wirklich ernst nehmen als Vogel. Der steht nicht für diese wilde, wüste Natur, sondern der steht eben genau fürs Gegenteil. Da hat sich ein Vogel offenbar eingelassen auf unser Dasein und begleitet den Menschen seit Angedenken. Also seit, man muss ich vorstellen, die ersten Stadtgründungen vor knapp 8000 Jahren im Euphratal waren schon begleitet mit dem Haussperling. Und als zum Beispiel die Insel Helgoland bombardiert wurde im Zweiten Weltkrieg, dann verschwand der Mensch, natürlich, logischerweise, und mit ihm auch der Haussperling. Und als dann die Menschen 1947 da wieder kamen und wieder was aufbauten, da war er auch wieder da. Ja, So ist er, der Haussperling. Und deswegen vielleicht auch ein bisschen, ähm, naja, ungeliebt, sage ich mal. Er brütet in so kleinen Höhlen, in undichten Dächern und in Nischen an Häusern und so weiter und wird deswegen auch etwas... Weniger häufig gerade, also eigentlich schon seit 10, 20 Jahren, weil ja in Deutschland immer alles saniert wird und glatt und dicht gemacht wird und damit also nicht nur der Mauersegler und Hausrotschwanz, sondern auch der Haussperling durchaus ein Problem hat. Dazu kommen Pestizide auf den Feldern, versiegelte Flächen in den Städten, also hat es nicht leicht, der Spatz, sage ich mal. Dennoch ranken sich natürlich, weil er so bekannt ist, unendliche Geschichten um den Spatz die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Der Spatz ist klüger als man denkt. Es gibt zum Beispiel den Ulmer Spatz. Hier soll der Spatz nämlich als Ideengeber beim Bau des Münsters von Ulm fungiert haben, indem er einen Strohhalm längs im Schnabel trug. Nachdem die Ulmer vergeblich versucht hatten, einen großen Balken quer durch das Stadttor zu transportieren, haben sie dann gesehen, guck mal, der Spatz, ja. Und haben sie es abgeguckt, aber hat natürlich auch einen äh, Ruf als Schädling. Also Friedrich der Große hat im 18. Jahrhundert schon Kopfgeld ausgesetzt, um die herrschaftlichen Felder vor den Spatzen zu schützen. Wurde dann aber durch diese starke Dezimierung der Spatzen eben auch belehrt, weil die Insekten sich ausbreiteten und dann hat er das Kopfgeld wieder abgeschafft. Ja, Friedrich, relativ groß geworden dadurch, durch sein kluges Reagieren auf Falsche Entscheidungen, die er selbst getroffen hat. Nun ja, der Vorläufer übrigens des NABU, also des Naturschutzbundes Deutschlands, der DBV, Deutsche Bund für Vogelschutz, der hatte spezielle Futterhäuschen mit dem bemerkenswerten Namen Kontraspatz oder Spatznid aufgestellt, um die Spatzen zu vertreiben. Die sollten von der Winterfütterung ausgeschlossen werden. Da man die Spatzen als zu große Konkurrenz für die übrigen Singvögel ansah. Sie wissen schon, Buntspecht kommt nach vorn, Buntspecht hier ist dein Korn und Grünfink und so. Obwohl der Grünfink mittlerweile auch die Spatzenrolle eingenommen hat, sieht man ja auch nicht gerne am Futterhäuschen. Weil die süßen kleinen Meisen dann nicht mehr rankommen, wenn die fetten Grünfinken und Spatzen darum hausen. Der Haussperling findet sich deswegen auch in einem Lexikon für Schädlinge wieder, was immerhin bis zum Jahre 2005 verkauft wurde so. Große Medienresonanz erlangte der Abschuss eines Spatzes, der bei den Vorbereitungen des Domino Day 2005, einer Fernsehsendung von RTL, in die Halle geflogen war und vor Sendebeginn schon etliche Steine umgeworfen hatte. Also Dominosteine. <lacht> ja, naja, bei bekannten Vögeln gibt es halt auch äh, viel schöne Storys. Zum Beispiel ist der Hausspatz auch lange Zeit äh, so eine Art Bilderbuch-Vorzeige-Vogel gewesen für unkeusches Verhalten. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Paarung direkt vor den Augen der Menschen stattfand. Also dass wenn so ein Spatzenmännchen, die mit dem grauen Oberkopf und so schwarz und weiß am Kopf, wenn die also diese gänzlich grauen Weibchen überfallen haben im Café, dann äh, eben direkt vor den Gästen und so weiter und dabei auch relativ geräuschvoll zu, äh, zu, zu, zu Gange waren. Fand sie nicht cool. Ja, so richtig wild werden die Spatzen eigentlich nur, wenn sie oder oder sagen wir mal besonders in der Stadt werden sie eigentlich nur, wenn sie sich zu großen Scharen versammeln, zum Beispiel zum Schlafen, und dann auf einmal so in den Büschen bei mehrere hundert Spatzen auf einmal dann doch etwas Besonderes darstellen. Also ein kleines Aufmerksamkeitsmomentchen in der Stadt, weil dann sind sie doch ganz Vogel und nicht mehr so sehr Kulturfolger oder hündisch, könnte man sagen, spatzig, weiß auch nicht. Dann gibt es einen tierischen Lärm und man guckt auch mal hin auf diese wüste Gesellschaft und denkt, naja, vielleicht sind das ja trotzdem so eine Art Besetzer, Hausbesetzer, so eine Anarcho-Community, die sich einfach gedacht hat, ich nehme denen das, was sie eh nicht so richtig mitkriegen. Und das mache ich aber schön konsequent weltweit. Und da, wo alles zugekleistert ist an den Fassaden, naja, da will ich auch nicht mehr sein. Der Vogel der Woche, der Haussperling.